0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de esto que dijimos que se iba a llamar El Fantasma de la Máquina. Hoy estamos de aniversario, hoy cumplimos 10 programas, señoras y señores, un aplauso para todos nosotros. Y al principio éramos un par de locos y hoy, miren todos los que somos, si ustedes nos pudieran ver del otro lado verían que somos más de los que se imaginan, de distintas edades, hombres y mujeres, que vienen, como siempre les decimos, a decir todo lo que quieran en este espacio que es libre para todos. Cada uno piensa distinto, cree en distintas cosas pero acá encontramos ese espacio que no encontramos en otros lados. Así es que antes que nada les mandamos saludos también a los que nos estén escuchando por Radio Cuyum 89.3, nos pueden empezar a mandar mensajitos como hizo Gonzalo, que nos pone saludos a todos, un abrazo grande en este programa, así que gracias Gonchi, un saludo para vos, y nos pueden mandar mensajes a los teléfonos que habitualmente lo hacen... A la radio. Además, le vamos a mandar un beso grande a Claudio, que está trabajando y no puede venir, a Dani, que está en el hogar de Colonia Segovia, junto con Daniel, Nelson y Abel, que también nos pidieron que les mandáramos mensajes. Y vamos a empezar a presentarnos o a que el que quiera hablar pueda hacerlo, empezando por mi compañero Rubén.
1: Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el fantasma de la máquina. Somos un montón de amigos y vamos a tocar un tema medio escabroso, si bien eh, de mucha actualidad por las noticias que nosotros vemos y escuchamos, vamos a hablar un poco de la violencia, pero vista, como yo le decía a un amigo, desde el amor, desde la, desde la otra puerta. Eh, para empezar vamos a poner eh, lógicamente un tema de un grupo llamado La Máquina de Hacer Pájaros eh, y un tema que se llama... Eh, ¿Qué, se qué se puede hacer salvo ver películas bueno, vamos con este tema y después hablamos este tema de Charlie eh, su mejor época a mi entender, eh, vamos a hablar del tema así directamente de la violencia. Los otros días eh, yo estaba cuidando autos y bajó una, una socióloga e historiadora, una, una chica muy inteligente y jovencita, y me dice, mira porteño, eh, Mendoza es, ocupa el segundo lugar en, en el país en dos cosas. Digo, bueno, ¿seremos la segunda economía? No. Ocupamos dos lugares mal, en accidentes automovilísticos y en, en actos delictivos. Después de Buenos Aires es la, provincia más, es la provincia más violenta del país después de... Creo que ha superado a Santa Fe o a Córdoba, qué sé yo. Bueno, estamos en segundo lugar. Y digo, bueno, vamos a tener que hablar de este tema que a muchos no les interesa, pero en cierta manera yo creo que hay unos pocos que sí les interesa, y me parece que demasiado. Eh, también viendo los, el otro día el tema este del chico que falleció, que lo mató el padre, me llevó a pensar que vamos a hablar de la violencia y vamos a hablarla de raíz, la violencia. Primero quiero decir que la violencia es algo en contra de quien la ejerce. O sea, el que ejerce violencia se está clavando un puñal de antemano. O sea, eh, el que ejerce violencia, el resultado de la violencia es la muerte, la es, no, es la muerte misma de la persona. Contrario a lo que es el amor. El amor, el resultado del, del amor es eh, la evolución. Pero Dios es más grande que la evolución. Hoy día mi profesor de metafísica me dijo, no hables de evolución de Dios, porque Dios es más grande que la evolución. No podés decir que Dios está en evolución. Pero que las cosas que hace Dios y la energía que da Dios lleva a una evolución, eso es verdadero, porque nosotros somos Dios también. Tenemos una parte de Dios. Y la violencia va contra eso. Pero yo pienso que la violencia... Eh, también ha sido tomada como un arquetipo social. Eh, por ejemplo, me, eh, que nuestros economistas y políticos nos digan que la pobreza es igual a la delincuencia y es igual a la violencia, me parece que es, es poco serio decir eso, porque la violencia es algo más profundo, que vivir en sociedad. Hay una violencia colectiva, pero hay una violencia interior. Yo puedo vivir en una violencia colectiva y ser el hombre más pacífico del mundo. No sé si es claro lo que digo, es claro. Es claro. Eh, la violencia es un negociado también. Eh, calle 13 lo dice que si las balas valieran lo que vale un yate, nadie mataría porque salían, salían muy caras las balas, pero como las balas son más baratas que un condón, el, el, el negocio también, existe un negociado de la violencia y la delincuencia. ¿Cuántas empresas de seguridad hay en Mendoza? ¿Cuántas hay? 10.000, 15.000, 20.000. ¿Quiénes las manejan? Sería bueno ¿Sabes
0: quiénes las manejan? Ah,
1: decime, que da... decime, empecemos de a uno. Eh, coinciden conmigo, me parece que empezamos... No podemos hablar uno por otro. Vení, vení. Véntete en la conversación porque yo creo que te querés meter. Acá vamos a hablar todo. Eh, no, solamente la, no, no solamente es, es, es un comercio, no, no solamente hay... Es como hablamos los otros días del tema de la minería, que el resultado de, la, de las malas acciones, el resultado de las malas acciones ganan unos pocos y todos los demás perjudicados. El resultado de la violencia, el resultado de la violencia, es que muchos, muchos nos perjudicamos con la violencia, pero hay un grupo de gente que seguramente se lleva la platita a la casa, man, ¿sí o no? Ah, ¿es así o no? Bueno. Eh,
0: ¿Forever también quería opinar sobre ¿Forever
1: eso. quieres hablar un poquito del tema de la violencia? Porque yo quiero terminar, todavía no, no he empezado. Eh? Hay
2: intereses creados.
1: Hay intereses creados. Este sí, también. Opino. También, es uno de los factores. Sobre la violencia, eh, es mentira los que los políticos te dicen que vamos a salvar... Eh, a ver, metiendo más policías, yo le... Metiendo más policías en la provincia, no vas a bajar la violencia. No se puede... No, eh, no, no, espera, espera, déjame alguien, terminar. Claro. si vos eh, no podés eh, sacar el fuego metiendo más kerosén, no podés, ser viol... no podés responder violencia, está bien que esta sociedad necesita, pero tampoco, eh, a ver, yo te doy un ejemplo, vos si, vos si vos te vas de vacaciones a un lugar, te bajás de la terminal y encontrás 50.000 gendarmes y 10.000 policías que te miran mal, ¿qué vas a decir del lugar donde vas?, ¿Qué es un lugar seguro? Decime, contestame.
3: No, pero me parece también... Eh, no,
1: no, no, la sensación. Yo no hablo de, de las cosas no, pero, eh, que deben ser. No, sin duda que
3: no pensás que es un lugar seguro, porque es la presencia. De todos modos, me parece que ir al fondo del tema de la violencia eh, y esto intentar resolverlo a lo mejor con más policía o o con más represión tiene de alguna manera algo que
1: ver con no entender de dónde surge la violencia. Ah, bueno, vamos a seguir, ¿no? es que todavía el tema no lo he terminado, no es... No es. Bueno, además de todo eso, bueno, vamos a convenir en el... Edu es socióloga, así que no puede... No, es que yo necesito que ella me... Va, va a ter... va, va... Te voy a dar paso, Noelia, para que hables cuáles son los factores, porque ella lo sabe, ella estudió eso. Entonces, Noelia es muy humilde, pero se traba un poquito, pero es una, es una capa. Es una capa. Sabe, sabe y ahora lo va a hacer muy bien. Bueno, existen factores sobre la violencia, indudablemente, pero yo los meto en el tema. Estamos en la violencia, digamos lo que hay en la violencia, qué nos circunda en la violencia. Eh, por eso eh, eh, el Estado, el Estado eh, no soluciona poniendo más policías, eh, pero hay factores, Noelia que llevan a la violencia. Por ejemplo, pienso yo, yo no soy sociólogo, pero la desocupación, la, la, la desigualdad, la brecha, bueno, el primer, el, primer viol, el primer violento en esta historia es el Estado. Indudablemente, El primer violento en esta historia es el gobierno nacional, que nos tiene tan... Divi la, la división de la brecha entre ricos y pobres es el primer acto de violencia e injusticia que hay en la Argentina. Bueno, pero existen factores que, Juan Pablo, me parece que ella podría explicarnos. Dale, Noelia. Dale. Eh. Toma la
3: palabra. Gracias Rubén, <risa> este acto de violencia que fue ponerme acá. Eh, sí, sin duda que hay factores, miles, muchos. Eh, dependerá también que entendemos por violencia. Eh, yo también considero que, el, que, la, que la desigualdad y que la pobreza eh, y que la discriminación son actos de violencia tan violentos como una trompada o como una patada. Eh, y que a lo mejor está bueno a, a la hora de hablar separar un poco de, de qué tipos de violencia estamos hablando. Cuando vos hacías referencia también a esto de solucionar el tema de la violencia o de la delincuencia, que están asociados y capaz no era mejor forma, eh, sea resolverlo con más policía o con más seguridad, eh, sin duda que a lo largo del tiempo, o en estos últimos 10 años, por ejemplo, en Mendoza, eh, la, se han quintuplicado las cárceles, digo pasamos de tener una cárcel a tener cinco cárceles en 10 años y la población penal también, más del doble. Eh, y sin embargo todos ten seguimos teniendo la misma sensación de inseguridad y que cada vez las cosas son peores, entonces ahí, ahí hay una relación que no es proporcional, a más seguridad no hay menos delincuencia. Eh, está bueno poder pensar y ver estas cosas capas en números para, para preguntarnos, bueno, ¿Hasta dónde? Porque es cierto que cuando hay un hecho de violencia que nos indigna a todos, todos reclamamos seguridad, pero no nos preguntamos ni en las violencias que nosotros generamos cotidianamente, eh, eh, ni en nuestras vidas, ni en el otro, ni en la violencia colectiva, ni en, ni en colaborar hoy, en, en sumar con mi acto no sé, solidario, con mi a disminuir esa violencia más general y que genera las, estas violencias más chiquitas o más, a lo mejor se, se quiere, más visibles. Eh, bueno, no, no nos preguntamos tampoco cuando exigimos seguridad hasta dónde usumamos nosotros para disminuir esa otra violencia. No,
0: eh, si mmm, con la violencia nadie gana, ¿por qué se sigue? ¿Por qué crees que se sigue utilizando como método y que incluso se refina y, se, y toma distintas formas cada vez más... Este, Soslayadas.
3: la violencia o, sí, o, o la o violencia trabajar en la violencia eh, a ver es, es un tema muy muy amplio para mí eh, la violencia la violencia cotidiana la que nosotros asociamos con la delincuencia quizás tenga que ver con con niveles de pobreza altísimos a los que se ha llegado en América latina y en general desde mi punto de vista pueden haber miles de puntos de vista y podemos discutirlos este es el mío no eh, la pobreza no tiene que ver solo con no tener para comer, sino tiene que ver con no tener acceso a la educación, con no tener acceso a las mismas posibilidades, a no tener acceso a las mismas oportunidades, y esas faltas de acceso van eh, dejando secuelas. Eh, pero por otro lado, que el Estado responda de esta manera, eh, si se quiere es lo que deja más tranquilo a... A, la, a las madurías que son las que reclaman seguridad, entonces de alguna manera es una especie de, de negocio que no... Quique, ¿querías decir algo? No. no.
4: Ahora, por
5: sí, sí, dale, Sí, para sí, sí. sí. Bueno, ¿cuál es eh, Directamente
2: o indirectamente el planteo, ¿por qué planteamos este tema que sabemos que existe? Por los... ...pienso que tenemos que tener eh, solución. Bueno, puede. ...va a haber solución. Hay solución. ¿Puedo terminar? Claro. Yo está llenando de problemas. La solución
1: es personal. La solución es trabajar el micro... ...el micro dios que tenemos adentro. La solución es empezar a pensar a despertar la conciencia. ¿Por qué? ¿Por?
5: No, yo por ahí preguntarle a Forever también si que vos tenés alguna solución. Por pero eso. No, no, no. Por ahí alguna solución Los problemas no, están
2: planteados. ¿Me entendés? Sabremos. Solución. Sí, te, ¿Me entendés? Pero yo creo que me solución. ¿Y vos tenés? ¿Vos?
5: como cuál es tu opinión? Con
1: respecto a este tema, en cuanto a las soluciones, ¿crees que hay soluciones? ¿Crees que hay Por que hay supuesto, cosas? porque tenemos fe. Muy bien. Ahí está, a eso, eso queríamos llegar. Eh, a ver, de ¿só?
3: todos modos, si me dejas también cerrar un poco la idea, a mí me parece que plantearlo y discutirlo y poder hablar de las diferentes formas de pensar que tenemos es en parte solucionar. Todo no lo ah, muy bien. Está bien, pero no hablarlo y porque no tiene solución, o no porque aparentemente no tiene solución, no hay duda tampoco. Si vos a vos esto te cuestiona y te y permite que te sigas preguntando, para mí es parte de una solución. Y bueno, la
1: solución está en vos. Eh, en
3: cada uno, también.
1: Bien.
3: Y en la acción colectiva.
1: Muy bien. Lo que dice Forever es, es fundamental, porque pasa por ahí, por las cosas... Bueno, nosotros... Eh, yo voy a hablar de la conciencia. Yo digo que, el, que mató, el, el, el padrastro que mató a este pibe de 10 años, al hijo, eh, tenía la conciencia muerta la conciencia dormida es normal porque la violencia una de las cosas que trae como consecuencia es matarnos la conciencia nos mata la conciencia de a poco, va matando el, el famoso tema ¿viste? De, de, no, sé, no me acuerdo cómo se llama el, el sin cerebro te descerebra, te va descerebrando, te va, te va sacando y te va durmiendo ¿qué significa la conciencia? vamos a hablar de lo que significa la conciencia Inconsciencia, inconsciencia. ¿Por, por, si,
2: ¿sí? ¿Qué pasó?
1: Inconsciencia en, es no darnos cuenta de las cosas. Actuar sin conocimiento ni reflexión, ignorantemente, desinformados, dormidos superfluamente, sin profundidad, sin conocernos, sin crecimiento interior, sin espiritualidad, sin progreso, sin ascensión, no estar claros con la profesión, con la sexualidad, el camino espiritual que hemos escogido, la familia, el lugar donde vivimos. ¿Conciencia? Conciencia es darnos cuenta de las cosas, el reconocimiento de la realidad de lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor, dentro de nosotros, de lo, que, de lo que estamos haciendo, de las cosas que nos rodean, de lo que vemos, de lo que percibimos, del conocimiento que tenemos, de las percepciones, ideas, sentimientos, deseos, de dónde estamos, de las características de todo, de cómo son y qué son las cosas, de lo que significan sin que nadie nos los diga, es lo contrario a estar dormidos, inconscientes, distraídos o ignorados. Eh, es hora de que te des cuenta, vos que estás escuchando este programa, que el odio y la violencia no es un buen negocio para vos. Empecemos a darnos cuenta ahí, es la clave, y vamos a transformar este mundo. Sí, ¿Qué yo, pensás, Juanjo? Yo
5: quería vos decías que la violencia es un gran negocio y que esto por ahí el principal culpable eran los gobiernos y no podía evitar recordar por ejemplo el tema de las guerras como también las guerras han sido un gran negocio y no también, bah, yo en esa época era un chico ¿no? pero sí. por ahí como los medios también hablando más puntualmente de la guerra de Malvinas como los medios también eh, sumaban a todo, a mantener y seguir manteniendo esa violencia el, Como, el de programa decir, sí. que, que estábamos ganando y hacerle pensar a la gente Total. un montón de cosas y seguir contribuyendo a ese negocio era muy impresionante por ahí Denia nos puede que estamos metida en ese tema ver cómo también no solo el gobierno y, y, y ellos son los culpables sino entre todos vamos
1: generando totalmente, eh, eh, Dios es el despierta conciencias. Dios es el despierta conciencia, Dios de una iglesia evangélica, Dios de los rastafaris, Dios de lo que vos quieras, pero ese Dios, el Dios de Alá, ese Dios poderoso, es el que te despierta la conciencia. Dios es amor, ya vamos a hablar de Dios, Dios es amor. Ir, ser violento es ir contra Dios, es ir contra la corriente evolutiva del ser humano, y empecemos a cambiar las conductas. ¿Vos qué pensás? Vos te quedaste pensando, me parece. Yo me quedé pensando en lo
0: que decía Forever y también quería charlar con él esto de que, y, y juntar lo que decían los dos, ¿no? Rubén, el tema de la conciencia, eh, esto de discutirlo, coincido con la no, de que hablarlo, este, para mí es una manera de encontrar una solución, porque a mí en particular no me gusta que me digan esta es la solución. Claro. Como que las recetas, las fórmulas hechas a mí normalmente no me sirven o no me gusta no que me digan... Presión. ¿Cuál es la solución? Entonces, por ahí, discutirlo, eh, me parece que entre todos podemos decir, bueno, me parece que está. Y sí coincido que una de las cosas es darse cuenta que uno es violento en lo poco. Digo, la, la desinformación, como decía Juanjo, es violencia. ¿Por qué? Porque no te permite elegir. Porque te están privando de la posibilidad de que vos sepas cuál es la verdad y que puedas elegir mal. La pobreza es violencia también. Es decir, la injusticia, a mí me parece, también es violencia. No solamente el golpe físico, uh -huh. la diferencia de género en el, la violencia que se ejerce contra en las mujeres, una cuestión que... Totalmente,
1: eso es lo que, que te iba se a decir pueda, yo. Que se
0: pueda no diferenciar para algunos, que parece que eso también es, es, es violencia. Y el permitir que la gente se exprese es una forma de disminuir la violencia. Y les cuento por qué, una anécdota muy chiquitita y, y quería que Forever hablara en los diarios, y dado que estamos en una radio, charlar el tema de los medios. Vieron que ahora se abre para que la gente deje los comentarios, ¿no? Uno puede leer una noticia y abajo comentar qué le pareció, poner qué le parece el gobierno, lo que sea. La gente puteaba en los comentarios, porque claro, como no podía salir en la radio a putear, y mucho menos en la televisión, aprovechaba los comentarios para putear. ¿Cuál fue la manera de disminuir la violencia? Porque las puteadas también son violencia, contestando. Respondiendo, el propio periodista o el medio haciéndose cargo Y respondiendo, dando una opinión o dando más información Agradeciéndole que el lector participara Y la gente, por ejemplo, en Tucumán, dejó de putear en el diario Entonces, por ahí, miren qué amplio que es el tema, como decía Noelia También se puede ver Por ejemplo, vos hablabas de las soluciones ¿Cómo se puede empezar a tratar de disminuir la violencia? Desde lo poco
2: Desde uno mismo Ahí está. ¿quién tiene la varita mágica? ¿quién tiene la varita mágica? De todo se acabó pero eso está generado en toda la sociedad digamos una, una palabra creo que es el, algo inevitable que va a suceder si vos agarras un periódico eh, eh, si no, no es noticia. Son todas tragedias. A eso me refiero. Y la tragedia sucedió. ¿Y cómo la tratamos de solucionar? Digamos? Eh, perdón que
5: interrumpa, tenemos acá una comunicación telefónica con Gonzalo, así que bueno, lo vamos a saludar y que, bueno, se presente él
2: también. Bárbaro. No he
6: no podido escuchar muy bien el, el retorno, pero bueno, no quería dejar de, de saludar en este, décimo, en este décimo programa del Fantasma de la Máquina. Este, muy contento de poder escucharlos. En el y bueno, mi nombre es José Navarro, Alabardo, que lo He intentado acompañar este proceso de principio con todos los muchachos que imagino que estarán
1: ahí. Así que mando un abrazo. Gracias, Gonzalo. Aguante, eh, los no, no, eh, aguante, aguante, Gonzalo que es nuestro productor es, y es su capo. Eh, Gonzalo, estábamos hablando del tema de la violencia. Yo decía que la violencia, se, eso eh, es un, es una es una decisión personal la violencia es una decisión como elegir el amor también o elegir qué sé yo una profesión la, la violencia es es una decisión que tomas en la vida y que tiene sus consecuencias por supuesto no ver eh, la violencia de un punto de vista social y, y ya, ya hemos hablado yo, vos sos sociólogo y vos sabés que no hay recetas con respecto se puede disminuir la violencia pero la violencia es, 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 en definitiva es algo personal no es cierto Sí. De vista social, ahí voy a superar un poco.
6: No creo que sí, la, la violencia es algo personal, es una decisión personal, pero no podemos dejar de entender que está atravesada por ciertas violencias también estructurales. Entonces, digo, también. que un pibe, para ponerle cierto que ha salido
1: a veces en la radio, que un pibe de 8 años hoy esté consumiendo paz? Claro. ¿Tiene libertad de conciencia para hacerlo? Claro. Porque en sí, ¿no? Eh, nosotros hablábamos, Gonzalo, que también eh, la violencia la metíamos en el medio también de un gran negociado. Yo asociaba algunas letras de, de calle 13... Eh, que hablaba justamente del negocio, es un negociado indudablemente porque si no, eh, ya, ya, ya tendría que haber disminuido algo el tema de la violencia en el mundo y, y nosotros estamos pagando eh, muy caro esto porque la violencia es como tener un perro malo dentro de tu jardín, no podés disfrutar de tu vida, tenés que estar pendiente del otro y es algo engorroso para el ser humano, podríamos estar viviendo mucho mejor o no.
4: poder superar esa violencia y poder también transmitir cierta paz, cierta querida, cierta emojía y cierto
1: respeto a la diversidad y al otro, que muchas veces esa violencia como vos la gratitud con el perro quiera salir a morder, ¿no? Claro, quiere salir en mordería y vos no sabés en qué momento sale a morder. Mira, Gonza, mirá, acá tenemos un amigo en común que es Quique, que yo, vos lo conocés aquí, a nuestro amigo Quique. Quique Jaramillo está con nosotros y, y quiero que me des una opinión, vos que, que es de mi generación justamente, y quiero que nos cuentes algo, Quique, eh, que nosotros también, vivimos, como decía Charlie en una canción, venimos de la generación de Videla, venimos de la generación de los, de los aguanes donde no podíamos tocar a las chicas, venimos de la generación de los, de, los, eh, de los expropiados, venimos de la generación de los olvidados, ¿no es cierto, Quique?,
4: Sí, ahora. Eh, Rubén hablaba de, de Charlie, yo voy a hablar de Espineta. Espineta hablaba de eh, la violencia implícita en las pasiones y eso hablaba de River Boca. Entonces, bueno, yo lo traslado a, a que todos nosotros eh, tenemos una parte de violencia y en mi vocabulario por ejemplo me cuesta eh, pensar que hay violencia en este mundo eh, no sé me, me cuesta Camul. mucho y no sé si vos tenés algo para decirme decímelo, porque a, a mí mi vocabulario no entra
2: eh, pero bueno, que no, no te escuché muy bien, pero un abrazo grande
4: para vosotros doctor, te decir, no. que estás aquí en el canal. Pero bueno, siempre sí. a pelearla, este, tanto
1: personalmente como buscando a todas, vos sabés que, que, que hay que hacerlo y hay que
4: seguir dándole para adelante. No te escuchaba muy bien lo que me decías, te vas a conocer de mi viejo. Che, Quique. Sí, eh, Disculpame, Gonza, hoy día estamos hablando del tema de violencia. Eh, mañana me gustaría hablar del tema de la calle y eso bueno. es lo que no sé nosotros más o menos no, no, no sé eh, un abrazo grande, te quiero muchísimo y cuídame la rubia me encanta
7: me encanta que
1: Chau Gonzalo, chau. Quique, eh, eh, vos, eh, nosotros somos de una generación bastante bastante golpeada por, 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 por los gobiernos, que, en los gobiernos en la cuales nosotros tuvimos que comernos eh, siendo pendejitos, eh, a nosotros nos influyó bastante en, 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 muchas, en muchos fracasos, eh, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, sí, seguro. Sí, 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 bueno. sí. sí, totalmente. Dale, nos quedó doliendo eh, la dictadura, a nosotros nos quedó doliendo. Quiero decirles que los que chupamos la dictadura, eh, eh, que tenemos 46 ahora, a nosotros la dictadura nos afectó muchísimo, la dictadura militar. Ustedes creo que la mayoría no han vivido en la dictadura militar. Nosotros sí, con este pibe vivimos la dictadura militar y... Eh, yo nací en la dictadura militar y era atroz la dictadura militar porque todo lo que estábamos hablando que hace este delincuente lo hacía el Estado. El Estado se ocupaba de matar a la gente, de, de, de secuestrar. Bueno, no vamos a olvidar de ese tema. No vamos a olvidar de ese tema. Eh, como decía el flaco Espineta, eh, cultura y poder son esta porno bajón. Eh, vamos a escuchar algo.
5: Vamos a escuchar el tema de CAD13, el que has estado hablando todo el programa. Ah, 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 bueno, así que, bueno, ahí vamos.
6: le importa si su destino es violento, va tranquila, la bala no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida. No habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida Hay poco dinero, pero hay muchas balas cualquier situación macabra Antes de usar balas Disparo con palabras Hay poco dinero Pero hay muchas balas Hay poca comida Pero hay muchas balas Hay poca gente buena Por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una
1: tema de calle 13, eh, vamos a hacer una ronda como hacemos siempre, ¿qué te parece? Vamos entonces,
3: no es No, simplemente para cerrar, eh, habíamos estado hablando un poco de las soluciones, eh, y habíamos centrado capaz un poco la solución en uno y cómo uno puede aportar o no, eh, a mí me parece importante también decir la solución está en uno, pero en relación con el otro, no... No soy yo sola la que busca la solución, sino que la busco todo en un contexto, en una comunidad, y lo que yo hago y dejo de hacer le afecta al otro. Entonces, por ahí está bueno pensar en mis actos en función de los otros. Somos todos, estamos, convivimos, somos muchos los que estamos viviendo y eh, a veces encerrarse en uno y pensar que la solución solo está en uno puede a veces ser también un acto de violencia. Entonces, capaz pensarlo yo lo que hago en función del otro el que está al lado mío, el más próximo y la sociedad en general
0: gracias Noé. vamos por acá que está Andrés
5: hola bueno yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Noé, porque claro, uno puede cerrarse y buscar una paz interior espiritualmente solo, digamos pero después va a salir al contacto con los demás y se le van a ir abajo o sea, tiene ese problema esa solución, digamos hay que trabajar uno interiormente, pero también con los demás y ver cómo se va regulando esa, ese ejercicio, digamos.
0: Gracias, Andrés. ¿Está Denis por acá?
5: Bueno, buenas tardes para todos. Eh, bueno, con este, con respecto al tema de la violencia, a mí me parece, eh, por un lado, la mayor violencia creo que es la indiferencia eh, y la inmovilidad interior, es decir, que la realidad no te no te cuestione, no te genere un cambio ni en tu vida ni, ni, en las ni en las estructuras colectivas. Me parece que la violencia es un tema que no, eh, no se puede solucionar de, de la noche a la mañana eh, y mucho menos esto, teniendo en cuenta esto, no, no, no lo puede solucionar uno solo sino que tiene que ser eh, una, una elección de todos, de un cambio de vida personal y también de, de las estructuras colectivas, tanto de del Estado como de, de las distintas naciones.
2: Eh, mi nombre es Daniel. Sí, opino lo mismo que, que el señor acá anterior. La indiferencia social y este el comportamiento de las personas ¿también? por ahí tienen que cambiar un poco la mentalidad de la gente y bueno, no tengo nada más para decir. Por ahí en otras ciudades del mundo o en otros lugares la gente es más diferente, pero bueno, eso va en cada uno y no sé, no, no tengo más que opinar. Acá op, op, opino que de acuerdo a la, a la, a la cultura, ¿viste? ¿Cómo aprend ¿Qué aprendiste? Y ayudar a, al prójimo, porque venimos a, acá a dar un, algo de solución, al prójimo. Porque hay otras personas que nos necesitan. Ayudemos a eso, ayudemos a nosotros mismos. Hay que ir a la incógnita.
7: Bueno, muy bien, yo soy Joaquín. Eh, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por, por la invitación. Es la primera vez que vengo al programa. La verdad que, eh, bueno, estaba escuchando mucho y, y me queda para decir que que por ahí es importante saber identificar esas fuentes generadoras de violencia que con las que convivimos todos los días eh, principalmente las que la que llega fácilmente a mucha gente que como son los medios y sobre todo la televisión con, con, con los programas y, y los contenidos que, que se publican y se dan a conocer abiertamente sin ningún tapujo y que por ahí eh, salen al aire simplemente porque porque venden porque realmente le damos de comer a eso. Eh, bueno, viendo viendo ese tipo de programas que, que generan violencia y que por ahí es a veces hasta imperceptible. Eh, y por eso es que damos un poco a la, a la conciencia que decía Rubén más temprano, para saber identificar esa, esa violencia y cambiar de canal o apagar el televisor. Nada más.
4: Bueno, yo consigo con la NOE que hay que, entre todo, cambiar el sistema de conciencia de uno y la otra parte de conciencia lo, de los mismos gobiernos que cambian las la leyes que, que están en contra de nosotros.
5: Eh, bueno, mi nombre es Alejandro. Y bueno, considera con lo que decía Joaquín que hay una parte del medio de comunicación
2: que se vende muchas, eh, mucho sobre esos temas de la violencia, que no se debe utilizar en, en eso. Nada más.
5: Eh, bueno, yo por ahí, para cerrar, eh, también ser conscientes de que nosotros, con así como somos los, los que podemos... Aplacar esta violencia también con una mirada o con, o con una palabra y demás podemos generar mucha más de la que, de la que nos imaginamos. Pero bueno, tener en cuenta también de que, de que nosotros somos el cambio, eh, así como muchas veces Rubén lo dijo, todos somos el cambio. Así que bueno, tener conciencia de eso, de saber que nuestras palabras y lo que hagamos influye en los que tenemos alrededor. Y eso nos tiene que hacer actuar con conciencia.
1: Ahora nos vamos a ir con la mejor energía porque vimos a la violencia desde el amor. Eso es importante. Lo vimos desde el amor y eso es muy importante. Y nos vamos a ir con un, un grupito de chicos que van a, van a tocarnos algo. Eh, la Adenia va a presentarlo. Pero yo quiero decirles antes una cosa que dijo eh, Buda. Set lámparas de ustedes mismos. Nada más.
0: Bien, bueno, pasamos entonces el tema de la violencia, a irnos con, con otra energía, como decía Rubén, y a disfrutar un poco del arte que también nos hace. Estamos con Julieta y con Joaquín, que ellos se van a presentar y nos van a contar qué hace. Un aplauso para, para ellos. Bueno, voy a empezar con Julieta para que te presentes y nos cuentes justamente qué estilo hacen.
8: Bueno, yo soy Julieta Cangemi, nosotros hacemos un estilo latinoamericano, eh, bueno, son canciones folclóricas nuevas y, y nada, estudiamos en la Facultad de Música, así que bueno, es nuevo el proyecto. Sí, un dúo
5: bastante reciente, tuvimos el estreno del dúo en, a mediados de octubre. Bastante contento, con muchos músicos invitados, así de gente conocida, muy importante para nosotros también poder compartir eso con ellos. Y bueno, este sábado pasado estuvimos tocando para, a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama, la fundación del Dr. Gago. Gago. Que ahí también compartimos ese escenario con Patricia Gange, mi Juan Emilio Cucharel, Lini Severino, varios músicos también acá en Mendoza. Así que y eso, empezando y de a poquito dándole a, a la música.
0: ¿Qué creen que tienen para ofrecer ustedes que los caracteriza y que no tengan otros grupos? ¿Qué, qué encuentran ustedes, la gente?
5: Qué buena pregunta. <risa> eh,
0: no sé. No sabemos. <risa> Entonces, podemos escucharlos y que sean los mismos oyentes los que decían. Estamos con Cristina, que le vamos, le vamos a dar la bienvenida. Cristi.
4: Bueno, ahora que eh, se hace el día contra el SIDA, eh, el 22 de noviembre, es el día contra el SIDA, ustedes saben. Bueno, lo vamos a festejar en la Plaza Independencia, así que será invitados. Todos
0: invitados, entonces también los chicos si quieren ir. Sí, Rubén.
9: Este, sí, hola, eh, mi nombre es Rubén y, este, bueno, yo soy otro Rubén de acá, de la eh, reunión, digamos. Acerca de la eh, violencia quería hablar, que yo eh, no pensaba hablar, pero me estuve acordando de algunas cosas. Justamente yo que me gusta practicar artes marciales, karate y judo, todo eso, de que ahora con el fa eh, fallecimiento de uno de los este, eh, creadores, digamos, de, de que haya tanto karate y judo en la Argentina, digamos, me estaba acordando eh, los consejos de estos maestros que son muy grandes, este, que eh, la paz, por ejemplo, se puede obtener muchas veces a través de la misma eh, violencia, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que es el karate? Así decía un libro, ¿no es cierto?, de un gran maestro, digamos, que este, eh, el karate no sería, sino este, el hallar la paz, ¿no es cierto?, a través de la misma eh, violencia, ¿no es cierto? Porque como dice un dicho detrás de la tormenta o después de la, tor de la tormenta viene, ¿no es cierto?, el sosiego, viene la paz, ¿no es cierto? Esto es en el caso de las artes marciales, pero es un hecho ya muy conocido que se puede hallar la paz de, de esa forma. Y yo personalmente puedo asegurar que es así, que la paz se puede hallar a través, por ejemplo, de la misma violencia como en el caso mío que practiqué ya eh, artes marciales ya más de 30 años practicando artes marciales y a través de la misma violencia se halla la paz porque la paz es como un dos eh, un eh, don personal de cada persona de uno no es cierto y si yo tengo la paz no es cierto a través de la misma violencia también puedo encontrar este, la paz no es cierto todo depende de eh, uno mismo no es cierto de lo que yo soy de lo que a mí me interesa de la meta hacia la cual yo voy dirigido como decía uno de estos grandes maestros de karate en un libro que se escribió, de que qué es el karate, por ejemplo, sino el encontrar la paz a través de la misma eh, violencia, ¿no es cierto? Eso es lo que quería agregar yo este, en este eh, caso. Eh,
0: qué bueno, qué bueno, Muchísimas gracias bueno. Rubén, Pero un amigo que es. siempre nos ha acompañado y hoy se ha animado a hablar. Así es que. Nos despedimos entonces con los chicos, el dúo, nosotros dos. Y los esperamos en el próximo programa del Fantasma de la Máquina. Nos quedamos escuchando a los chicos.
8: Nothing.